0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. الحقيقة نعمة الأمن لا تعدلها نعمة أن تطمئن إلى أن مكروها لن يصيبك. هذه النعمة لا يعرفها إلا المؤمن. قال تعالى: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} السلامة ألا يقع الشر ولكن الأمن ألا تتوقع حصول الشر وشتان بين السلامة والأمن قد يكون الإنسان في أقصى درجات السلامة ولكن قلبه يكاد ينخلع قلقا مرض العصر هو القلق كتاب حديث عنوانه قلق الموت يذكر فيه المؤلف أن في حياتنا أشياء أن في حياتنا أشياء نحبها وأشخاص نحبهم وأوقات نألفها وأماكن نتوق إليها وفي حياتنا أشياء وأشخاص وأوقات وأماكن نخاف منها ونكرهها قال مؤلف هذا الكتاب لو جمعت كل المخاوف وكل المقلقات وكل الاشياء التي تبعث في النفس الذعر لو جمعت كلها لا تعدل ذره من خوف الموت لماذا لان المرض قد ينتهي بالشفاء وان هذه الورطه قد تنتهي بالسلامه وان دخول السجن قد ينتهي باطلاق سراح السجين وايه مصيبه تحيط بالانسان لا بد من فرجه ينفذ منها الى الطمانينه ولكن الموت اذا اصاب الانسان انتهى كل شيء لذلك ساعه في الساعة التي يتوقن الإنسان أنه سيغادر الدنيا يتسرب إلى قلبه من الحزن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه ولكن هذا الكتاب الذي الف تحت عنوان قلق الموت أعجبني فيه شيء واحد أن المؤلف لم ينسى أن يستثني المؤمن من قلق الموت إنه يقول إلا المؤمن فإن الموت يعد بالنسبة إليه مصدر, مصدر سعادة وطمأنينة يروى وهذه قصة رمزيه أن ملك الموت حينما أتى إبراهيم عليه السلام وعرف إبراهيم هذا النبي العظيم أنه لا شك ميت فقال لملك الموت أيمكن أن يميت الحبيب حبيبه فأوحى الله له أن يا إبراهيم أيكره المحب لقاء حبيبه الموت بالنسبة للمؤمن مصدر سعاده وطمانينه لان كل حياته بما فيها من طاعه وبذل وتضحيه واستقامه وانضباط هذه كلها سوف يلقى نتائجها عند الموت احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع تفقده النبي فلم يجده فكلف صحابيا جليلا للبحث عنه، وكان هذا في اعقاب معركه احد. ذهب هذا الصحابي الى ارض المعركه فرآه في النفس الاخير، في النزع الاخير، فقال يا سعد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتفقد احوالك، فبماذا أجبه فقال سعد بن الربيع: قل له اني في الاموات. وأقرئه مني السلام وقل له جزاك عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وقل لأصحابه لا عبر لكم عند الله إذا خرص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ما هذه السعادة التي انغمس بها هذا الصحابي الجليل لذلك قلق الموت لا يصيب المؤمن، إن الموت عرسه، وإن الموت تحفة المؤمن، وفي الموت يسعد الإنسان بلقاء الله عز وجل، فلذلك: أفأمن، هل أنت مطمئن؟ أغلب الظن أن أهل الدنيا لا يطمئنون، ولو كانوا في أوج نجاحهم، وفي أوج قوتهم، وفي أوج غناهم إن القلق يأكل قلوبهم قال بعضهم توقع المصيبة مصيبة أكبر منها وأنت من خوف المرض في مرض وأنت من خوف الفقر في فقر وإن المرض الذي يعاني منه العالم أجمع المنقطع عن الله عز وجل هو القلق شبح السرطان في امريكا واوروبا ياكل القلوب شبح مرض الايد يخيف الناس شبح امراض القلب شبح الحوادث شبح الحريق ان حياه الناس من دون ايمان حياه مشحونه بالمقلقات لذلك الكتب التي تؤلف حول موضوع القلق يباع منها بمئات الملايين هناك قلق عميق فهؤلاء الذين ينكرون السيئات هل يأمنون؟ هل يطمئنون؟ هذا الذي يفكر كيف يؤذي زيداً أو كيف يؤذي عبيداً أو كيف يأكل مال فلان هذا الذي يضع أمام إنسان عراقيلة كي يبتز ماله هذا الإنسان هل يدري ما سيكون؟ هل يدري بماذا سيفاجأ بعد حين هذا الذي يفكر كيف يؤذي وكيف يأخذ ما ليس له وكيف يفعل ويفعل وكيف يبني مجده على انقاض الناس وكيف يأخذ مما عندهم من دون حق هذا الذي ينكر السيئات هل يدري ما سيكون هل يدري بماذا سيفاجأ بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد أشهر أو بعد سنوات؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. رب السماوات والأرض رافع السماوات بغير عمد يقول: أفأمن الذين نكروا السيئات ان يخفف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني مدن من اجمل مدن العالم تستقبل السياح الاجانب وهذه المدن على سواحل البحار وفيها المنتجعات وفيها الفنادق وفيها الغرف المفروشه وفيها المتنزهات وفيها الشواطئ والنوادي هذه المدن في ثلاث دقائق أصبحت أثرا بعد عين أغادير في ثلاث دقائق فندق ارتفاعه ثلاثون طابقا خسف به ولم يبق على سطح الأرض إلا الطابق الأخير وعليه لافتة كتب عليها اسم الفندق أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ بعض البلاد سمعنا عنها في الأخبار بكولومبيا زلزال أو بركان سار ذابت الثلوج مع ثورة البركان وانهمرت السيول فأغرقت المدينة وجاء بعدها السحاب البركاني فأحرقها أغرقها ثم أحرقها في سويعات كان عدد الضحايا يزيد عن خمس وثلاثين ألفا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض في بعض البلاد حصل زلزال قضى على عشرات الألوف بل مئات الألوف وقيل وقتها إن إنهم لا يملكون وسائل علمية لمعرفة وقت الزلزال فرقي الناس ينتظرون أخباراً دقيقة عن الهزة الثانية قبعوا في منازلهم أو قبعوا في الطرقات وفي الحدائق العامة حتى يئسوا من وقوع الهزة الثانية فلما دخلوا إلى بيوتهم جاءت الهزة الثانية، فقضي على عشرات بل مئات الألوف الأخرى، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ الواحد ساكن ببيت مليون، هذا البيت بقاؤه منوط برحمة الله، لو أن هزة طفيفة أصابت القشرة الأرضية لاصبحت كل هذه البيوت قاعا صفصفه لا ترى فيها عيجا ولا امتا تقول انا املك هذا البيت الملك لله هذا البيت قائم برحمه الله لو ان هزه ارضيه اصابت اي مكان لتباعت البيوت ولا اصبحت فوق بعضها بعضا يعني الانسان قس على هذه الحاله أن الإنسان إذا ركب مركبة، إذا ركب باخرة، إذا ركب طائرة، من الذي يضمن له أن يصل؟ ألم نسمع دائما وأن هذه الطائرة احترقت ومات جميع ركابها؟ ألا نقرأ أكثر النعوات اثر حادث أليم؟ فهذا الذي ينكر السيئات هل يدري كيف يموت؟ أيموت في حادث؟ أيموت حريقا؟ أيموت يعني هناك وسائل كثيرة هذه الآية تطبقها على كل الحالة أفأمن الذين نكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض يعني قد يقول قائل لم نرى أن الأرض قد خصفت فيما حولنا فهناك حوادث فردية إن لم تر حادثا جماعيا هناك حوادث فردية فالذي ينكر السيئات لا بد من أن يهلكه الله أو لا بد من أن يقفله الله عز وجل لذلك نعمة الأمن لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة الأمن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغباً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، كانت آمنة مطمئنة. يأتيها رزقها رغباً من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فإذا عرفت الله واستقمت على امره، وكان عملك طيبا، اذاقك الله عز وجل طعم الامن، وهذا الطعم لا يوصف، لكن من ذاقه يعرفه. في قلبك طمأنينة لو وزعت على العالم لكفتهم، وإذا العناية لاحظتك جفونها من فالمخاوف كلهن أمان، تحس بالراحة بالطمأنينة تقرأ قوله تعالى فإنك بأعيننا لا دفعك الأرض خالق الكون يتعهدك بالرعاية إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هل تخشى أحداً؟ لا تخشى إلا الله فهؤلاء الذين مكروا السيئات هؤلاء الذين يفكرون في أن يوقعوا الأذى بالآخرين هؤلاء الذين يفكرون في اغتصاب أموال الناس يعني توفي الأب وترك مالا طائلا كبير الإخوة أراد أن يغتصب مال إخوته هذا الأخ الأكبر وهو يفكر في اغتصاب مال إخوته هل يضمن أنه سيعيش كي يستفيد من هذا المال الله سبحانه وتعالى قد يقصمه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني مصادر العذاب لا تعد ولا تحصى. اعرف شابا في ريعان الشباب بدا يحس بالام مبرحه في مفاصله ذهب الى الاطباء توقعوا ان معه فقر دم لان الام المفاصل من اعراض فقر الدم صحص دمه فاذا النسبه منخفضه ما السبب قصه طويله ملخصها أن الطحال الذي هو مقبرة لكريات الدم الحمراء بدل أن يأخذ الكرة الحمراء الميتة فيحللها إلى هيموغلوبين وإلى حديد صار يأخذ الكرة الميتة والكرة الطيبة أخذت خزعة منه إلى بلاد غربية لفحصها فرط نشاط في الطحال، ليس أرمن خبيثا، لا، ليس كفّا عن العمل، لا. فرط نشاط في الطحال وانتهى به الأمر إلى الوفاة. أي خطر مليار خطر فيه. إذا الطحال توقف عن عمل مشكله، وإذا عمل عملا فوق الحد المعقول مشكله. والبنكرياس مشكلة، والمعدة مشكلة، والأمعاء مشكلة، والكبد مشكلة، والكظر مشكلة، والجملة العصبية المخ والمخيخ والبصرة التسائية والنخاع الشوكي، والجملة الودية ونظيرة الودية والشرايين والأوردة والأجهزة والقلب والدماغ، مليون خطر بالجسم فقط في، مليون وبالعمل وبالحركة وبعلاقتك مع الاخرين فالانسان تحت لولا الايمان بالله عز وجل لولا الطمانينه الى عداله الله والى حفظ الله والى توفيق الله والى ان الله يدافع عن الذين امنوا لولا هذه التطمينات لانقلبت حياه الناس الى جحيم ولكن المؤمن مستسلم لله عز وجل راض بحكمه متوكل عليه أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون يعني أعرف رجلا أعماله سيئة جدا يعني يحب كسب المال من أي طريق من طريق حلال من طريق حرام بشكل مشروع بشكل غير مشروع وهو تاجر كبير ويزداد غنى عنده اموال طائله يعني حادث طفيف في البيت وقف على كرسي فانزلق به الكرسي احدث في مقعده جرحا بليغا انتهى به الامر الى الموت خلال ثلاث ايام هذا خطر ما كان خطر خاطر باله او يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني أيام على أكثر سبب لسبب كافه جداً، لسبب طارئ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني هذا الذي يمكر السيئات هذا الذي يفكر كيف يؤذي الناس كيف يأخذ أموالهم كيف يعتدي على أعراضهم كيف يستغلهم كيف يفعل بهم ما يفعل هل يأمن مكر الله عز وجل؟ افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فجاه العوام يستعيذون بالله من ساعه الغفله ويظنون ان ساعه الغفله هي الساعه التي ياتي بها العذاب من حيث لا يشعر الانسان ولها معنى اخر ساعة الغفلة عن الله تسبب خبرا ياتيك على غفلة. ساعة الغفلة تسبب مصيبة تاتي على غفلة، فلذلك: "أو يأخذهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين". الإنسان بين بيته وعمله ومتجره ودائرته في أثناء البيع في أثناء الشراء أثناء عقد صفقة أثناء دفع الثمن أثناء قبض الثمن قبل بيع الأرض بعد بيع الأرض وهو في الطريق وهو في النزهة، وهو في على ساحل البحر وهو في فندق وهو في مكتبه الفخم، وهو في بيته أو يأخذهم في تقلبهم الإنسان ما بيعرف إذا كان منحرف أو معتدي أو عمل سيء كيف يأخذه الله ياخذه وهو نائم ياخذه وهو مسافر ياخذه وهو في متجره ياخذه وهو يعقد صفقه وهو يقبض الثمن او ياخذهم في تقلبهم وهم في نشاطهم اليومي وهم في اوج نشاطهم فما هم بمعجزين كن فيكون لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني أنا أردت أن أعيد هذه الآية مؤكدا لكم يعني أي عمل سيء أي انحراف عن الطريق الصحيح أي أكل الأموال بالباطل أي عدوان على الأعراض أي إيقاع بين الناس أي انحراف هذا ثمنه باهظ الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل يعني قصة رمزية شوحة قصة رمزية التقت لسيدنا سليمان عليه السلام قالت له يا نبي الله اسأل ربك أهو مهول أم عجول فلما سأل هذا النبي الكريم ربه قال يا رب إنها تسألني أمهول أنت أم عجول فقال الله عز وجل قل لها إني مهول يعني على الإمهال معنت هذه الشوحة انقضت على قطعة لحم تشوى على جمر، أخذتها وطارت بها يعني اغتصابا، علق بقطعة اللحم بصيص من الفحم المشتعل، لما وضعت قطعة اللحم في عشها احترق العش، فعادت إلى سيدنا سليمان، قالت له يا, يا نبي الله ألم أسألك بأن الله مهول أم عجول؟ فقلت لي: إنه مهول، ها هو ذا أحرق العش هكذا القصة، قصة رمزية، فقال الله عز وجل لهذا النبي الكريم: لها هذا حساب قديم، هذا حساب قديم، يعني كل شيء مسجل، ما من عثرة، ولا اختلاج عرق، ولا خدش يعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير. إذا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف، هي حالة ثالثة. الأولى خسف الأرض. والثانية أن يأخذهم من جهة لا يتوقعونها والثالثة أن يأخذهم وهم في نشاطهم اليومي والرابعة أن أو يأخذهم على تخوف يعني هم خائفون يتوقعون هذه المصيبة يتوقعونها ثم تقع يعني يموتون قبل أن تقع مئة مرة إلى أن تأتي فتأخذهم هذه حالة أصعب حالة يتوقعون المصيبة وينتظرونها ثم تأتي وقال بعض المفسرين التخوف هو النقص يعني قد تقل المواد يغلو سعر الطعام كل شيء ينحسر يرتفع سعره إلى أن يصيب الناس بلاء عظيم هذا هو التخوف أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني هم آخر فقرة بالآية دقيقة جدا يعني لماذا لم يفعل الله عز وجل هذا لأنه رؤوف رحيم يعني هو يعطيكم مهلة يعطي مهلة كي تتوبوا فإذا فعل الإنسان ذنبا ورأى الله عز وجل قد تركه وشأنه لم يعاقبه لا يطمع لقد أعطاه الله فرصة لكن في أصفة أخرى لحق المؤمنين يروى أن مؤمنا يعني تعلم من أساتذته أن لكل سيئة عقابا لكل معصية جزاءً في ساعة غفلة وقع في معصية، فبحسب ما سمع من أساتذته بدأ ينتظر العلاج العقاب، مضى يوم أو يومان أو ثلاثة ولم يحدث شيء، فناجى ربه قال يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمت لذة مناجاتي؟ ألا تكفيك هذه العقوبة؟ أتطمع وأنت المحب بعقوبة أكبر منها؟ فالذي له مع الله صلة انقطاع هذه الصلة وحدها أكبر عقوبة الإبن الذي بينه وبين أبيه مودة بالغة أيطمع أن يكون عقاب الأب له أكثر من إعراضه عنه؟ إذا في حساسية، أيا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألم تَبْقَ في نار البعد ثلاثة أيام؟ ألم تحترق في نار الجفاء؟ لقد عاقبتك ولم تدري، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجبا لله وهم داخرون. يعني لماذا هؤلاء يمكرون السيئات؟ يعني هون سؤال دقيق، ما علاقه ما العلاقه بين الايتين؟ يبدو انه ليس هناك علاقه. افأمن الذين مكروا السيئات ان يخفف الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يروا إلى ما خلق الله من شيء يَتَفَيَّأُ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون يعني هؤلاء الذين يمكرون السيئات لم يتفكروا في خلق الارض والسماوات، لو تفكروا في خلق الارض والسماوات لما مكروا السيئات، لعرفوا ان لهذا الكون الها عادلا لا تضيع عنده الحقوق، فهذا الذي يمكر السيئات لا يعرف رب الارض والسماوات، لو انهم فكروا في هذه الايات لعرفوا الله. أولم يروا حيثما وردت هذه العبارة في القرآن الكريم أولم يروا فليكن معلوما لديكم أن هذه الآيات تحت سمع الناس وبصرهم، آيات دالة على عظمة الله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الجبال لها ظلال الأشجار لها ظلال أي شيء ثابت له ظلال من أقامه من نصبه من خلقه من أمده بهذه القوة يعني كأن الله عز وجل يقول تفكروا في هذه الجمادات مقلع رمل في جبل عمره ثلاثون عاماً ولم يؤثر في شكل الجبال كم في الجبال من مواد كم فيها من صخور أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله،, ظلاله عن اليمين والشمال يعني هذه الجبال الشامخة جبال هملايا جبال الألب في أوروبا جبال طوروس في تركيا جبال, جبال في سوريا هذه الجبال الشامقة من نصبها؟ من جعلها مستودعات للمياه؟ هذه الجبال من خلقها؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل؟ المفسرون تساءلوا لماذا اليمين مفرد والشمائل جمع؟ لأن الشمس إذا شرقت أو إذا أشرقت إذا ظهرت من الشرق فإن الأشياء لها ظل هذا الظل في طريقه إلى التلاشي إلى أن تصل إلى كبد السماء فالظل في تناقص لكنها إذا زالت عن كبد السماء فالظل في ازدياد إلى أن يبلغ الظل أقصى طول له قبيل الغروب، فالظلال من الزوال إلى الغروب تزداد، والظلال من الشروق إلى الزوال تتناقص، لذلك عبر الله عز وجل عن هذه الحقيقة بإفراد اليمين وجمع الشمائل، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. شيء آخر الظلال بحد ذاته آية من آيات الله الظل يمشي ما الذي يجعله يمشي أن هناك حركة لا ندري ما هي الشمس أو الأرض تتحرك إحداهما اجلس في غرفة ترى أشعة الشمس في منتصفها أدر مع صديق لك حديثا خلال دقائق لأيه. زاحت عشر سم اربع ساعة انحسر الظل اي ازداد الظل تحرك الظل أليس هو آية من آيات الله عز وجل من آياته الدالة على عظمته معناه هناك شمس هناك أرض هناك حركة من الذي يثبت لك حركة الأرض تنقل الظل من جهة إلى جهة أَوَلَمْ لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله هذه الماء او لم يروا الى ما هذه الماء في كتاب الله تشمل العاقل وغير العاقل يعني اي شيء اي شيء يشكل حيزا ماديا له ظل اي شيء يشكل حيزا ماديا له ظل وهذا الظل متحرك وحركته دليل حركه الارض ما الذي يؤكد لك حركه الارض تنقل الظل من مكان الى اخر هذه من ايات الله الداله على عظمته اما سجدا لله هذا السجود على نوعين الأشياء كلها تسجد لله عز وجل سجود افتقار بينما الإنسان يسجد لله عز وجل سجود العبودية وشتان بين سجود الافتقار وسجود العبودية لكن بشكل أو بآخر كل شيء له حيز مادي تتفيأ أيها الإنسان ذلاله ساجد لله عز وجل يعني مفتقر إلى إنداده، مفتقر إلى فضه. فالنبات مفتقر إلى الهواء من دون هواء بيموت النبات. مفتقر إلى الضوء من دون ضوء بيموت. مفتقر إلى الماء من دون ماء بيموت. فسجود النبات لله عز وجل أي حاجته المستمرة إلى الهواء والماء، إلى الهواء وإلى الماء وإلى النور الضوء وهم داخرون أي صاغرون يعني الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض كل شيء،, كل شيء خاضع له ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يعني خطر في بالي مرة أن للسقوط قانونا، السقوط، فلو أن إنسانا ركب طائرة وأعطي أمرا أن ينزل من الطائرة وهي في السماء، للسقوط قانون إذا آمن به أو لم يؤمن، إذا عرفه أو لم يعرفه، إذا تأدب معه أو استخف به إذا صدقه أو كذبه إذا أخذ به أو لم يأخذ القانون مطبق فإن صدقه يستخدم المظلة الى الأرض سالما وإن استخف بهذا القانون القانون مطبق يعني إذا استخف الإنسان بقانون لا يعني إلغاء القانون دقيقة الفكرة إذا استخف الإنسان بأمر إلهي لا يعني أن استخفافه يعطل هذا الأمر الأمر مطبق فإما أن تعرفه وتأخذ العدة لتطبيقه وإما أن ينفذ عليك لأن لله عز وجل يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يعني السنن التي سنها الله عز وجل مطبقة دائما وأبدا في كل مكان وفي كل زمان لا تتعطل ولا تلغى ولا تعدل ولا توقف فما عليك إلا أن تعرفها كي لا تنطبق عليك ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داد من دابة هي من استغراق أفراد النوع يعني أي شيء يدب على وجه الأرض بدءا من النملة بدءا من الدويبية أحيانا ترى على الكتاب أو على الدفتر نقطة تتحرك هذا أصغر مخلوق تقع عينك عليه دويبية بدءا من هذه الدويبية إلى أكبر فيل أو إلى أكبر حوت أي شيء يدب على وجه الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم والله من ورائهم ومن فوقهم من ورائهم محيط تدبيره يحيط بتدبيرهم ومكره يطوق مكرهم وهو من فوقهم مشرف عليهم بيده ناصيتهم اليه يرجع الامر كله وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد يعني إذا أطعت زوجتك وعصيت ربك فقد اتخذت إلهين اثنين صلّيت له وعصيته إرضاء لزوجتك إذا أرضيت شريكك في بيع مخالف للشرع طمعا بالمال فقد اتخذت إلهين اثنين وأنت لا تدري إنما هو إله واحد إذا أطعت إنسانا وعسيت الله عز وجل فقد اتخذت إلهين اثنين وهو إله واحد فهذا الإله الذي اتخذته من دون الله لن ينفعك ولن يمنع عنك شرا ولن يجلب لك نفعا لكنك أغضبت الله من أجله فخسرت الدنيا والآخرة يعني هي الآية كنت أقول دائماً بين أن تقرأ الآية وبين أن تفهمها وبين أن تكون في مستواها بين شاسع يعني قل الآن ألف مليون ليرة كلمة هي شتان بين من يلفظ هذه الكلمة وبين من يملك هذا الرقم فرق كبير جداً أي واحد منكم بإمكانه أن يقول ألف مليون ليرة ألف ألف مليون ليرة مليار مليار مليون لكن بين أن تملك الرقم وبين أن تلفظه بون شاسع كذلك بين أن تقول يرى الآية دقيق معناته لا تتخذوا إلهين اثنين وبين أن تكون موحدا بون شاسع بون كبير بين ان تنطق بكلمه التوحيد وبين ان تكون مع الموحدين ما من مسلم على وجه الارض الا وينطق بكلمه التوحيد مئات المرات في اليوم الواحد وهو غارق في الشرك الى راسه وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإذا إنسان خوفك فمنعك من أن تصلي فقد اتخذته إلها وأنت قد اتخذت إلهين اثنين إذا إنسان خوفك أن يمنع عنك رفقك وصدقته فقد اتخذته إلها وأنت قد اتخذت إلهين اثنين فهذا هو الشرك كلمة الحق لا تقع رزقا ولا تقرب أجلا إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هذا هو الدين الدين كله توحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد لكن الذي أسمناه عليكم أن يكون واضحا لديكم هو أن النطق بكلمة التوحيد لا يكفي من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها يا رسول الله قال ان تحجزه عن محارم الله لو انك نطقت لا اله الا الله مليار مره وعصيت خالقك من اجل ارضاء مخلوق فانت لم تقلها ولا مره لو قلت الله اكبر يوم العيد الف مره منذ ان طلعت الشمس بدات بالتكبير ثم انطلقت إلى المسجد وأنت تكبر، وعدت منه وأنت تكبر، وفي صلاة الظهر كبرت، والعصر كبرت، أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وأرضيت زوجتك بسهرة مختلطة أو بوليمة مختلطة، وعصيت الله عز وجل، فأنت لم تكبر ولا مرة، ولا مرة. لأنك رأيت إرضاءها أثمن من إرضاء الله لم تقل الله أكبر هي عندك أكبر من الله هي وليس الله عز وجل فهذه الكلمات كلمات الدين الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون وسبحان الله والحمد لله هذه الكلمات ينطق بها المسلمون جميعا وشتان بين النطق بها وان يكونوا في مستواها، كمن ينطق بكلمه مئة مليون ولا يملك اجره الباص، شتان بين من يملكها وبين من يلفظها، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون، وله ما في، تفضل وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقوم كل ما في السماوات والأرض له له خلقا وملكا وتدبيرا ومصيرا خلقا وملكا وتدبيرا ومصيرا له لذلك إن لله ما أعطى وله ما أخذ الذي أعطاه له والذي أخذه له سألوا أعرابي يقود قطيعا من الإبل لمن هذه قال لله في يدي لله في يدي هل هذه العين لك لا هي لله والدليل بثاني واحد تفقد البصر إن كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين مدين انت لله بروحك بحواسك بقلبك باجهزتك بدماغك بعقلك بتوازنك وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبه اي واجبه يعني الدين لله وحده وليس في الارض جهه تستحق ان يدان لها الا الله هذه الجهه ايه جهه كانت لا تملك نفعا ولا ذرة ولا موتا ولا حياة ولا نصورا ولا تعلم ولا تسمع ولا ترى ولا تحاسب فأية جهة لا تملك لك شيئا كيف تعبدها من دون الله وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أي الدين يجب لله وحده أفغير الله تتقون؟ أتضع إمكاناتك فكرك ثقافتك لمصلحة جهة غير الله عز وجل؟ أليس هذا امتهان لمكانتك؟ أليس هذا احتقار لذاتك؟ أنت مؤهل أن تعرف الله وأن تخضع له وحده وأن تعبده وحده. خلقت السماوات والأرض. ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك خلقت السماوات والأرض من أجلك وخلقتك من أجلي خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك يعني وله الدين واصبة الدين لله وحده عز وجل أنت أن تكون خاضع لإنسان لامرأة لزوجة لصديق لإنسان أعلم منك تقدم له كل شيء وهو لا يملك لك شيئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا ويتخلى عنك يوم القيامة ويشمت بك وعلى رأسهم الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلبتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي أي شيطان وما بكم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَقِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ يا ربي كيف اشكرك؟ سيدنا موسى قال يا موسى تذكرني ولا تنساني انك اذا ذكرتني شكرتني واذا نسيتني كفرتني لا تقل انا لا تقل انا بذكائي حصلت هذه المكانه لا تقل انا تعبت على نفسي كثيرا حتى حصلت هذه الشهاده ومالكم من نعمه فمن الله حدثني اخ يركب سيارة عامة الباص يعني قبل أسابيع رجل من ركاب الباص خلع ثيابه كلها مجنون أمام الركاب قطعة قطعة أخي إسلام قوي الشخصية من الله لو أخذ ما وهب أسقط ما أوجب ما قيمة المال إذا فقد الإنسان عقله؟ وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة العقل، نعمة التفكير، نعمة الحركة، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الهضم، نعمة الدوران، نعمة الأجهزة، نعمة جهاز تصفية البول. وما بكم من نعمة فمن الله، تقرأ أيام بالجريدة إعلان فلان الفلاني يطلب ممن يرغب كليه من كليتيه وله جائزه كبيره يعني يرى هذا المصاب ان كل الدنيا لا تعدل كليه تعمل بانتظام فالذي تعمل كليتاه بانتظام هي نعمه كبيره الذي يعمل قلبه بانتظام نعمه كبيره الذي يملك محاكمه صحيحه نعمه كبيره وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، قال لي واحد ركب من دمشق للقامشلي بطائرة، إذا طائرة يعني موديل قديم مروحتين، القصة قديمة لأنه هلا كله نفاذ، فأحد المحركين تعطل، عرف الركاب ذلك بعد تعطل المحرك كان في جيب هوائي فكان راكب جنبه واحد في اثناء الطريق جرى بينهما نقاش يقول هذا الراكب إن ليس هناك اله الدنيا مادة. ماده الانسان ماده معقده ولا شيء بعد الموت والاله خرافه اكذوبه هذا النقاش في الطائره قبل تعطل أحد احد المحركين وأبل الجيب الهوائي فلما تعطل احد المحركين وهبطت الطائره في هذا الجيب الهوائي قال لي اقسم بالله يقول الله 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 يضع يديه على ركبتي يقول الله الله قبل قليل تقول ليس هناك اله وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون يعني هذا لا يعرفه إلى ركاب القائرات في الأحوال الجوية السيئة في الجيوب الهوائية في بعض الأزمات يعني بتلاقي الوجوه كلها صفراء وكلهم يقول يا الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أي ترفعون الصوت بالدعاء ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون والله طيار أعصاب قوية لولا لها الطيار لكنا قد متنا جميعا هي على الأرض الأولى وهو في الجو يا الله بالأرض طار الطيار أعصابه قوية ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين فتمتعوا فسوف تعلمون والحمد لله رب العالمين